Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al décimo programa de la temporada 2018-2019 de Verde o Crea Amarillo, que es un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Luis Alfonso Miralles y Luján. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre por supuesto con el respeto que merece la naturaleza. dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos a una de las zonas más singulares de la comunidad valenciana, concretamente a Castielfabib en el rincón de Ademud. Después eh, comentaré aspectos sobre las señalizaciones medioambientales, el comportamiento y las buenas prácticas que debe de tener, que debe de tener siempre cualquier montañero en el medio natural, en la naturaleza. ...y en la sección dedicada a la Federación de Esporte, Montaña y Escalada... ...de la Comunidad Valenciana, CEMEC... ...os anunciaré los eventos que componen el próximo calendario federativo... ...el calendario federativo del Vamos ya con los espacios naturales valencianos. Como os decía al comienzo del programa, el espacio natural que os voy a describir, la Mola de los Tres Reinos, se encuentra ubicado en el término municipal de Castielfabib, localidad popularmente conocida como Castiel, en el extremo noroeste de la comarca valenciana del Rincón de Ademuz. Esta comarca, que pertenece administrativamente a la Comunidad Valenciana, se encuentra enclavada entre las comunidades autónomas de Aragón, en la provincia de Teruel, y de Castilla-La Mancha, por su provincia de Cuenca. El paraje natural municipal Muela de los Serreinos tiene una superficie de 567 hectáreas y abarca la Muela del Rollo, también conocida como Muela de Arroyo Cerezo o Muela de la Cruz de los Terreinos. Eh, este enclave está eh, orográficamente situado en el dominio del sistema ibérico y lo comparten las, las comunidades autónomas que, que os he comentado. Precisamente cuenta la leyenda que en la Muela de los Terreinos confluían los antiguos reinos de Aragón, Castilla y Valencia y que en este punto se reunían los reyes para parlamentar sin que ninguno de ellos tuviera que abandonar sus dominios. En la cumbre se encuentra la cruz 
de los tres reinos a 1560 metros de altitud. Está sentado sobre una elevación circular que está coronada por una planicie que recuerda la forma de, de los dientes molares, de ahí de lo de muela. Se alza este emblemático paraje. La parte superior ocupa la mayor parte de la cima por cuyas vertientes mmm, discurren los principales barrancos con una notable tiene notable pendiente y que delimitan espacios alomados como la Loma del Moro y otros parajes rocosos como el Tormo y el Tormagal. ¿Qué patrimonio tenemos aquí? Pues en todo el espacio existen varias eh, edificaciones, varias barracas de piedra en seco y corrales para el ganado como los de la zona eh, del abrevadero. También hay cuevas y simas favorecidas por la propia idiosincrasia por la propia morfología del terreno como es la cueva del nacimiento y la cueva de la fuente de la plata las cuales eh, se caracterizan por la presencia de agua y por su geomorfología subterránea también tenemos la cima de la loma y la cueva del frontón que destacan por eh, la flora eh, la vegetación singular que tienen y por otros aspectos de nivel espeleológico y luego tenemos también a nivel patrimonial en la localidad próxima de Arroyo Cerezo donde destacan las esculturas y singularidades arquitectónicas y cuya visita resulta indispensable y que yo os recomiendo ¿Qué tipo de fauna tenemos? Pues eh, el mosaico que forman los ecosistemas forestales y luego las tierras de labor favorece la presencia de conejos, de palomas, de zorzales que es la base de la alimentación de las rapaces diurnas como el águila real, el halcón peregrino y el gavilán y también de las rapaces nocturnas como el búho real. En espacios abiertos con un matorral y arbolado más o menos disperso aparecen especies cinegéticas como la perdiz roja o la codorniz común y otras como el chotacabras europeo, la londra o el abejaruco. Las numerosas horas de sol y la elevada pedregosidad hacen del, del paraje un lugar propicio para el lagarto celado fardacho y la escurridiza culebra bastarda. Con suerte, durante la salida o la puesta del sol, un inesperado encuentro con ciervos y corzos que abandonan la espesura del bosque eh, pueden poner la guinda a nuestros paseos por, por esta zona. En época invernal, las bandadas de zorzales y de mirlos visitan estas tierras procedentes del norte de Europa, huyendo del frío y en busca de los abundantes frutos que ofrecen las sabinas y los enebros. ¿Cómo es la flora y la vegetación? Pues en la planicie de la muela vamos a encontrar pinares de pino negral y silvestre procedentes de repoblación salpicado con singulares ejemplares de sabina albar que han sobrevivido a siglos de historia. En los rodales desarbolados abunda el gamón y la decorativa manzanilla amarga y muy llamativas durante la época de primavera cuando florecen. En las laderas conviven los quejigos 
con cerezos de Santa Lucía y en las zonas de barranco más húmedos observaremos toda la vegetación de, de ribera, sobre todo choperas. Las plantas nos hablan claramente de cómo son las características del entorno en cuanto a temperatura, las precipitaciones, el viento y el suelo. La Sabina al Mar se sitúa en zonas de clima continental caracterizándose por inviernos bastante fríos y unos veranos muy secos. Y soportan mejor que los quejigos las escasas precipitaciones y además toleran los suelos poco profundos y pedregosos, son más duras. En el altiplano de la muela, el cojín de, de monja o la sabina rastrera también adoptan formas semiesféricas y achaparradas, en general más aerodinámicas, para resistir los fuertes vientos que azotan toda esta zona. ¿Y cómo podemos ver este precioso paraje? En la zona existe un, un itinerario señalizado, que es el sendero de pequeño recorrido PRCV 131.1, que tiene una longitud de 36 kilómetros, pero que, para ver el paraje natural municipal, yo os propongo que realicéis el tramo que recorre precisamente la muela de los Tres Reinos. Esta es una ruta circular que tiene su inicio y llegada en la pedanía de Arroyo Cerezo y que tiene una longitud de 10 kilómetros para un desnivel positivo de 250 metros y con un tiempo de, re de realización estimado de unas dos horas y media o tres horas. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. Echaré de menos en septiembre Verano muerto Veré a las chicas pasar Será como aquella canción De los años ochenta Seré como el tipo que algún día Cambio de asunto, el comportamiento y los buenos modales, eh, así como el respeto a nuestro entorno, son básicos para la normal convivencia de las personas, y no se estoy descubriendo nada nuevo. Pero sí creo que conviene recordar eh, ciertas cuestiones al respecto, eh, sobre todo cuando ves mm, ciertas actuaciones absolutamente fuera de lugar que desafortunadamente se repiten y que denotan una escasa, por no decir nula, educación medioambiental sin miramiento alguno por el medio natural, por la naturaleza. El que os habla eh, viene desde este espacio radiofónico recordando todo esto frecuentemente desde hace años y me parece conveniente seguir insistiendo para crear conciencia sobre el extremo cuidado que debemos de tener con la naturaleza y tener buenas prácticas con ella. Por ello, os reitero las siguientes 10 buenas prácticas medioambientales que todo buen montañero debería conocer y respetar. 
hay que respetar en primer lugar las regulaciones para poder conservar la biodiversidad y en definitiva nuestro terreno de juego que es la montaña, que es la naturaleza. Debemos de utilizar los senderos, que para eso están los senderos homologados, eh, bien señalizados, evitar los atajos. En tercer lugar, no recolectéis plantas sin conocerlas, pueden estar protegidas y nada de arrancar, en todo caso cortaremos, que sigan creciendo. En cuarto lugar, no hacemos fuego, eso es lo que debemos de tener súper claro, no hacer fuego. Y si fumas, eh, apaga y guarda siempre, siempre tus colillas, no las tires, nunca. En quinto lugar, acampa en los lugares que están especialmente habilitados para ello. Minimiza en la medida de lo posible los ruidos para evitar molestias. Mantén controlados a tus animales de compañía si los llevas y evita que ensucien o molesten las sendas, las zonas comunes o a los propios usuarios que están contigo también disfrutando de la montaña. No alimentemos a la fauna salvaje. Puede acabar mmm, de dejar de cazar por sí solos y llegar a, a morir. No dejes basura, papeles, ni toallitas higiénicas. Todo lo vuelves a coger en una bolsita, te lo guardas en tu mochilita y lo dejas en el primer contenedor que tengas. Y por último, comparte vehículo y aparca siempre en los lugares habilitados para ello, que siempre hay. Ahorrarás carburante, evitarás molestias a la gente que vive allí, a los lugareños y ayudarás a erosionar tanto el suelo. Por eso es muy importante si eres guía o eres monitor o eres padre o llevas a gente a... A, al medio natural y sobre todo si vas acompañado de, de clientes y de niños, de niñas, recordar que los que nos acompañan se fijan en lo que nosotros estamos haciendo como guía o como padre que somos y vamos a ser el modelo a seguir y que todo lo que hagamos, eh, sobre todo si es gente menuda, va a ser mimetizado por ellos y reproducido también. Es clave, por tanto, aprovechar esta posición predominante para educar en valores. No me repitas jamás que no sabes qué hora es las 7 y 27. Debido probablemente a la creciente actividad humana en el medio natural, en las montañas, en los últimos años hemos ido encontrando cada vez eh, más señales medioambientales. Son ejemplo de ello los senderos botánicos o las microreservas o prohibiciones de escalar por nidificación o, o zonas de, de senderismo que también hay que parar por, por el mismo tema, además de las señales ya existentes en los diferentes espacios naturales protegidos. 
vamos a ver, su intención es avisar al montañero, al que sale a, a, a la naturaleza, sobre una circunstancia puntual que se produce en un lugar y fecha determinado en el caso de la nidificación. Debemos tomarnos estas señalizaciones seriamente, aunque a veces no nos guste su carácter de prohibición para alguna de nuestras actividades deportivas. Debemos de pensar que en algunos momentos fortalecen nuestra actividad y canalizan las vías de ocupación de forma razonable. Por ejemplo, eh, que sirva como ejemplo el caso de la señalización de vía pecuaria que puede representar servidumbre de paso y la imposibilidad por parte de nadie, eso tenerlo muy claro, de cerrarnos o cerrarnos, eh, cerrar la vía y cerrarnos el paso. Las principales señalizaciones medioambientales, según la ley 11 de 1994 del 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana son las siguientes, eh, los parques naturales, los parajes naturales, los parajes naturales municipales, las reservas naturales, los monumentos naturales, los paisajes protegidos, las vías pecuarias y las microreservas de flora. con la sección dedicada a la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Y os voy a citar el, os voy a comentar el calendario de las actividades federativas eh, para el próximo año 2019. Este calendario deportivo se organiza en la reunión de presidentes de clubs que se celebra eh, habitualmente eh, a mediados del año anterior, presentándose las distintas propuestas para las pruebas, competiciones, marchas, carreras por montaña, marcha nórdica y demás actividades federativas por parte de los diversos clubes federados de la FEMEC. Eh, la federación y los clubes organizadores eh, siempre procuran repartir las actividades a lo largo de todo el año, intentando no solo para actividades de deportes de montaña de otras entidades deportivas y que ya han publicado sus fechas de competición o actividad. Os voy a comentar los eventos por actividades, por club organizador y por fecha prevista de realización. Empiezo con las competiciones de escalada. Eh, la primera prueba de la Copa de Escalada en Bloque la organizará el Centro Excursionista de Cayosa de Segura el 9 de marzo. Después la segunda prueba de escalada en bloque la organizará el Club de Escalada y Montañismo de Benidorm y la fecha prevista es el 23 de marzo. Después viene la tercera prueba de la Copa de Escalada, eh, lo organizará el Club Colectivo de Amix d'Algemisí, eh, se realizará en Valencia, se realizará el 6 de abril. Después viene el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque, que lo organizará el Club de Escalada de IBI y la fecha mmm, será el 15 de junio. Y la última eh, de competiciones de escalada será el Campeonato Autonómico de Escalada de Velocidad, que es el, el, el club que lo organiza en la sección de montaña del Club de Espeleología de la Horta en Paiporta, en Valencia, el 26 de octubre. Paso ahora a las competiciones de carreras por montaña. 
eh, la primera actividad es la primera prueba del Campeonato de Liga de Carrera por Montaña, que lo organizará la sección de montaña del Club Triatlón Pasico a Pasico de Orihuela, aquí en Alicante, el 13 de enero. Eh, próximo, el 13 de enero eh, La segunda prueba del campeonato de liga de carrera por montaña Será el organizar el club de montaña a cuatro pelat De la Vilabella en Castellón el 27 de enero Después vendrá la tercera prueba del campeonato de liga de carrera por montaña Que lo organiza el centro excursionista de Rótova en Valencia el 10 de febrero de ahí pasaremos a la cuarta prueba del Campeonato de Liga de Carrera por Montaña también y lo organiza el Club de Montañisme Peña Muri Castel y es el 17 de febrero del 2019. Después pasaremos ya a marzo eh, al Campeonato Autonómico de Carrera por Montaña de Lago Recorrido que lo organiza el Grupo de Montaña Margalló de Benisa en Alicante el 9 de marzo. Después viene el Campeonato Autonómico de Carrera Vertical que lo organiza el Club de Deportes de Montaña y Escalada Trail de Villena en la fecha del 23 de marzo. Después pasamos ya al Campeonato Autonómico Individual y por Clubs de Carreras por Montaña que lo organiza la sección de montaña del Club Atletismo Maratón de Crevillén en la fecha del 31 de marzo. Y la última prueba de de carreras por montaña será el campeonato autonómico del kilómetro vertical que lo organiza el club de montaña Reto 8000 de aquí de Elche el 12 de mayo del 2019. Ahora paso a la marcha nórdica. La primera eh, la actividad de la primera es la prueba de copa de marcha nórdica organizada por la sección de montaña de la Sociedad Excursionista de Valencia Guaita el 16 de febrero. Después vendrá la prueba la segunda prueba de Copa de Marcha Nórdica, que lo organiza el Grupo de Montaña Peña Frare de Cayosa de Ensarrea, aquí en Alicante, el 2 de marzo. Y por último tendremos el Campeonato Autonómico de Marcha Nórdica, organizado por el Club de Marcha Nórdica Costa Blanca de aquí de Elche. El, eh, la fecha de celebración será el 4 de mayo. Eh, luego viene, ahora os voy a hablar de las marchas y campamentos, los eventos dedicados a marchas y campamentos. La primera actividad es, eh, va a ser el día 20 de enero y es el Día del Senderista, eh, organizado por el Club Excursionista de Aceneta en Valencia. Después continuaremos con el día 3 de febrero la marcha mm, de veteranos de la Comunidad Valenciana, organizada por el Club de Sport de Montaña Corre Sendas de Ceresa, en eh, Valencia también. Después ya pasamos al 13 y 14 de abril con el Campeonato Territorial de Alicante organizado por el Centro Excursionista de Villena. Después vendrá la reunión anual de escaladores eh, que lo organiza que el Grupo de Montaña Cayosa de Segura de aquí en Alicante los días 21 y 22 de septiembre. Después vendrá el Día de la Montaña Limpia, organizado por el Club de Montaña Redobanda aquí de Alicante también, el 29 de septiembre. Después ya pasamos a los días 26 y 27 de octubre, con la Travesía Hipernocta, organizada por este evento, está organizado por la, sociedad, la sección de montaña del Club de Montaña Valdigna en Valencia. 
Y dentro de este tipo de pruebas, el campeonato de, vendrá el, el último, que es el campeonato de regularidad de la Comunidad Valenciana, organizado por el Centro Excursionista de Xadiba, el día 24 de noviembre. Y por último os comento que la reunión de presidentes de clubs y de secciones de montaña de la Federación Valenciana eh, será, se está prevista su realización el 6 de julio y lo o va a organizar el Club de Montaña Cuatro Pelat de La Vilabella en Castellón. Comunico que este va a ser el último programa de Verde Ocre Amarillo donde se emita un bloque dedicado a una sección dedicada a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana FEMEC. Esta colaboración comenzó hace ya cuatro temporadas, concretamente en la temporada 2015-2016 y ahora pues eh, toca su fin, pues así lo ha decidido la nueva Junta Directiva de la Federación Valenciana. Pero no os preocupéis, porque este programa continúa. Y los territorios, las montañas y las zonas naturales de nuestro entorno seguirán en las ondas radiofónicas, así como el resto de contenidos habituales en la programación. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Luis Alfonso Miralles Luján en el control técnico. Eh, os deseo que paséis estos días navideños, estos días de vacaciones, de la mejor forma posible y que, por supuesto, el año 2019 sea propicio para vuestros intereses. No olvidaros que el próximo 9 de enero tenéis una cita con este programa, que es el vuestro, y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Sí.